0: Hola, soy Carolina Lozúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar A Corazón Abierto. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más en este podcast. El día de hoy tenemos una invitadaza. La verdad es que todas las entrevistas tienen algo de especial, pero esta entrevista en, especial, en particular creo que llega en el momento preciso de mi vida. Vamos a platicar con Adriana Castro de Alverde, ella es mamá, cinco niños, estudió mercadotecnia en el tecnológico de Monterrey, luego estudió ciencias de la familia, está casada desde hace 23 años y es eh, presidente fundador de la asociación Ale, una asociación que apoya y que ayuda a pacientes que están esperando trasplantes de órganos ¿no? y apoya y hace posible los trasplantes. Nos va a contar eh, cómo es que ella llega a fundar eh, pues, a hacer esta fundación que es lo que le pasó en su vida que la hizo llegar hasta ahí ella tuvo dos momentos muy fuertes en su vida que la han marcado que la han movido que la han llevado a ser una persona de verdad ustedes se van a dar cuenta de que escuchen una persona que irradia paz que irradia amor eh, que está llena de Dios y y estoy feliz, feliz, feliz de poder compartir con ustedes esta entrevista, de verdad, quédense, no se vayan, véanla hasta el final. Agarren Kleenex, les digo porque yo no tenía Kleenex a la mano y los necesitaba. Entonces, no se la pierdan, espero todos sus comentarios, díganme qué piensan y como siempre, muchísimas gracias por ser y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchísimas
1: gracias por estar aquí.
0: Es hola, hola,
1: muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que siempre el poder conocer eh, nuevas personitas me alegra en el alma. No, hombre, es un gusto tenerte, de
0: verdad. Eh, tengo que contar que hace unos meses una comadre mía, que es amiga tuya, me sí. escribió. Yo empecé a hacer haciendo lives antes de hacer el podcast y me escribió, me dijo, tienes que entrevistar a esta amiga mía. Es lo sí. máximo, pero cuando ella me escribió, justo yo estaba como en una pausa con mi live, como que me quería brincar a podcast y estaba en todo ese proceso y te lo juro que hace unos días de repente abrí mi celular y me salió como de esas veces que buscas y luego se queda ahí el celular y me salió como el mensajito de ella pero movido, no sé cómo explicar entonces dije, Adriana, la tengo que entrevistar entonces me dio muchísimo gusto que me contestaras que sí, luego luego, superpuesta tú y eso me encanta y de verdad te quería conocer entonces muy honrada de que estés aquí contándonos tu historia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, yo quisiera que nos contaras, hablar eh, un poquito de ti, de quién es Adriana, uh
1: -huh.
0: eh, cómo es Adriana, para que la gente te conozca más y poderle poner como esta perspectiva a la entrevista y a tu historia.
1: Mira, pues yo soy la tercera de cinco hermanos. Eh, mi hermana mayor es Lucy, luego sigue Charlie, luego sigo yo, luego sigue María, luego sigue Ricardo, el sándwich, eh, mm -hmm. por consiguiente, pues un poquito, la verdad, consentida, eh, yo hasta hace poco, y digo hasta hace poco, porque lo supe, ya estando yo estudiando en Monterrey, que cuando yo fui chiquita yo tuve meningitis y, y yo era epiléptica y nunca supe ni que había tenido meningitis ni que era epiléptica. Entonces, mis papás nunca me dijeron eso. Nomás me decían, ay, cuando sientes que te vas a desmayar, dile a alguien, me voy a desmayar y te pones en el suelo para que no te lastimes. Entonces yo decía, pues yo me desmayo, pero yo pensaba que era por presión baja. Entonces, como ¿Y por qué que no te dijeron, porque una vez se lo pregunté a mi mamá y me dijo: porque te hubiera hecho menos hija. O sea, si tú hubieras sabido que eras una persona. Con una limitante te hubiera yo limitado a ti, entonces mejor nomás decirte, ay, si te, se te baja la presión, nomás acuéstate para que no te lastimes, pero wow. yo me sí, y yo me tomaba una pastilla diaria y yo, mamá, ¿para qué es esto? Ay, para tus desmayos, para que no te desmayes, y era nada, eran los, los, los medicamentos para la epilepsia. Y yo jamás disculqué ni, ni averigüé, ni nada, ciegamente confié. Hasta un día que en Monterrey me, me dio un, un, una convulsión en un gimnasio ahí por Vasconcelos. <risa> y, este, y la señorita de la recepción me dice, ¿usted se estaba convulsionando? Y yo, claro que no, yo no me convulsiono. Y mi mamá me dijo, ¿qué crees, Pues fíjate que esta es la historia. Entonces ahí mm, entendí que, que la vida me había educado a algo más sin yo darme cuenta, ¿no? Eh, creo que fui una niña muy mimada. En, en, en el buen sentido eh, Fui una niña En la que siempre estuvieron mis papás Es lo único que puedo decir Yo me acuerdo de que si iba a correr en algo Ahí estaban mis papás Si iba a cantar, ahí estaban mis papás Si el festival, ahí estaban mis papás O sea, como que siempre muy acompañada por ellos Después eh, Pues conocí a mi Hoy marido, a mi super galán eh, Lo conocí estudiando En Monterrey Y la verdad es que Pues desde que lo vi yo sabía que me iba a casar con él. María, mi hermana, siempre me dijo, ay, Adriana, pero no ni siquiera sabes si le gustas. No te apures, yo me voy a encargar de gustarle. Le dije, pero ponemos a casar. Y efectivamente así fue. Él dice que mentira, que él sabía que me iba a conquistar. Entonces, pues bueno, la cosa es que los dos tuvieron una nos, conexión. Nos, nos casamos eh, y la verdad es que soy muy feliz. Creo que cuando una persona... Tiene la fortuna, porque la verdad yo me siento muy afortunada, eh, crece rodeada de amor, la capacidad de dar es una obligación, entonces okay. eh, así nací a manos llenas, a manos llenas todo el tiempo siento que me quisieron, eh, mis hermanos, mis papás, mis tíos, eh, y la verdad tuve un noviazgo súper lindo, un noviazgo donde siempre me sentí muy querida, muy respetada, muy, eh, muy admirada, eh, muy aplaudida, muy a, todo. Entonces eh, mi matrimonio así ha sido, eh, obviamente como todos, yo creo, como todos, mentira podrida, les digo yo que, que no hay así. Montañas rusas. Ah, de repente andas pero, queriendo vender al marido. Sí, como le digo, gordo, tengo ganas de echarte al excusado y jalarle, le digo nomás. Y me dice, vieja, de repente a mí también me dan ganas. Esto nunca me ha dicho, no se atreve porque sabe que lo he hecho. Pero la verdad es que Adriana es una mujer, así como me ves, este es mi, como te dije hace ratito, hoy cero glamour, eh, hoy no me sequé mis pelitos. Hay días que sí me seco mis pelitos, pero soy una mamá normal de... de Intento ser de mis hijos, intento ser de mi marido, intento ser de mi casa. Eh, me gusta mucho también días como hoy que celebro un acontecimiento divino que hace rato uno de los doctores me mandó una cirugía que, que apoyamos el día de ayer. Entonces, ese tipo de cosas, el, el trabajar en la fundación y tener la bendición de alegrarme con eh, la recuperación de la salud de alguien más, eh, pues esa es Adriana, esa es Adriana. Soy geniuda hasta la pared de enfrente. Eh, cuando las cosas se me salen de control, he aprendido y he aprendido cómo, pues con la muerte de mi hijo, con el cáncer, yo les digo que de esta vida no te vas sin aprender, es lo único claro. que me queda claro. Entonces, la vida me, me ha ido enseñando a no ser tan cerillito, ¿no? Porque claro. por, antes así, la viscera se me explotaba aquí en la panza y ahorita digo, ay, qué a gusto. La verdad. Eh,
0: la sí, vida lo que te dio era...
1: como esa perspectiva. Los, Ay, los pero cañón, cañón. Oye, ahorita
0: que dices esto, eh, que dices que todos aprendemos algo, ¿tú crees? Como que yo siento que a veces, no sé, te voy a decir mi pensar, pues yo siento Ajá. que las cosas suceden, ¿no? Nosotros siempre tenemos a Dios para agarrarnos de Él, para sobrepasar lo que, nos, lo que pase, pero la elección de aprender está en nosotros. O sea, ¿tú Ajá. crees? Que todo el mundo aprenda. ¿Tú crees que hay gente que, aunque le pasen las cosas, se queda sin aprender? ¿Y
1: por qué? Yo creo que todos aprendemos. Unos ¿Eh? nos damos al aprendizaje, pero aprendemos. ¿Por qué? Porque yo siempre hago la analogía, y es muy sencillo. Si tú ves una piedra, o sea, tu sentido común te dice, hay una piedra, esquívala. O sea, no la pises porque te va a doler el pie. Es lo mismo con todas las otras cosas que te puedan pasar claro. en la vida, ¿por qué? por, uh, por naturaleza humana, ¿no? por naturaleza lo que, humana. lo que pasa es que a veces no aprendemos a la primera, quizá,
0: ah, quizá muchas cosas, verdad. O sea, como ya, que hay veces que dices, como dicen por no ahí el dicho el hombre, aprende, ajá, como dicen por ahí el hombre es el único animal que se tropeza dos veces con la misma piedra, ¿no? O pues sea, como esta ya,
1: parte. No. Yo les digo que por eso es bien chistoso, pero cuando se murió la ley yo pensé que ya había saldado mi cuenta y Nanay. O sea, con el cáncer dije, ay, que sí, creo que soy muy testaruda, pero bueno, ahí ahorita que vayamos platicando, estábamos platicando de eso.
0: Qué. Oye, Ariana, entonces tú eres, eh, eres presidente fundador de la asociación sí. Ale. Así ah, es. Sí. Pero primero, quiero que nos cuentes, antes de entrar a esta historia de cómo llegas, uh -huh. quiero que nos cuentes, bueno, nada más para aclarar algo y quiero decir que tú viviste en Monterrey mucho tiempo, o sea, tienes sí. algo en tu sangre regia. Ah, pues norteña,
1: porque soy cicaloense, soy entonces soy bueno,
0: norteñita. Sí. Ajá. Tienes algo de norteña, estuviste ah. aquí unos tie un tiempo, y entonces, sí, pues sí. bueno. Ah. Eh, tú eres eh, eh, presidente fundador de la Asociación Ale, dinos qué es la Asociación Ale.
1: Ok, la Asociación Ale es una institución de asistencia privada donde apoyamos a personas de escasos recursos que necesiten un trasplante de órgano o tejido eh, y además de eso, ayudamos a incidir en políticas públicas, ayudamos a proveer de infraestructura médica a los hospitales que nos pidan eso, ayudamos a médicos que necesiten alguna beca para prepararse más. La verdad es que ahorita la situación está tan complicada que estamos tratando de poner todos nuestros recursos en que los pacientes que, que, que su vida está ahí, pues logren... Eh, recuperar su salud, ¿no? ¿Por qué? Está, ¿Y por el COVID?
0: ¿Por el COVID está más complicado? O por, por el qué?
1: COVID y porque las empresas están sufriendo. Las empresas están claro. sufriendo un chorro. Y cuando las empresas sufren, eh, obviamente los recursos que ellos aportan, pues también se claro. complican, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que siento que nos estamos reactivando, es impresionante, es impresionante, cómo la gente responde. O sea, ayer le hablo a una persona y le digo, oye, ya tenemos fecha para nuestro torneo de golf, eh, sí lo vamos a hacer. Eh, Lorenzo Ochoa ya me dijo que sí. ¿Cómo ves? Y ahorita en la mañana, hoy en la mañana, me manda una lista de los primeros 35 jugadores. Entonces le digo, me hiciste el día y me dan ganas de llorar porque es... Wow, O sea, apenas ayer salió la fecha, apenas ayer estábamos armando todo y ya están. O sea, la gente sí quiere sumarse a los proyectos, vale. la gente quiere ayudar. Lo que pasa es que el mundo sí se puso en pausa. Yo les digo que tanto como Mafalda pedimos que por favor paren al mundo, que se paró con freno de mano y en seco, y algunos salimos disparados y nos mareamos y no sabíamos por dónde... Pero ahorita como que siento que, que, que todos ya estamos como que volteando a reconocer otra vez nuestros terrenos y entender que tenemos que seguir trabajando con, con mucha fuerza para ayudar, ¿no? Y a ver, ahorita que una Mafalda, yo soy súper
0: fan de Mafalda. pero Ay,
1: sí! Este,
0: y tratando de adivinar a ver si se reacomodó un poco el mundo, ¿no? Estaba sí. saliendo con la expectativa de sí. a ver si, si algo se reacomodó. Así es, así es. Oye, Adriana, y dinos por qué porque una fundación de donación de órganos. ¿Por qué llegaste ahí? ¿Qué te dio tu vida? ¿Cómo llegaste
1: a este, a esta causa? Mira, te voy a contar. Resulta y resalta que en el 2004, en septiembre, eh, operamos al segundo de mis hijos, Alejandro, de anginas. Y a mi muchachito le rasgaron su venita carótida. Y al rasgarle su venita carótida, Alejandro se desangró, presentó muerte cerebral y con ello la posibilidad de donar sus órganos. Eh, hoy te lo digo eh, mucho más serena, pero en el momento en el que se acercaron a mí a pedir los órganos, mi respuesta fue que no. En el momento en el que te están diciendo, tu hijo está muerto, pero tú lo estás viendo vivo, y lo estás viendo vivo porque está conectado a un respirador, y, y, y está calientito, y, y su pancita se mueve, entonces tú, ¿cómo me puedes decir que está muerto? ¿No? Pero muerte cerebral es igual a que está muerto. Entonces, cuando, cuando llega mi marido y me dice, gorda, me están pidiendo los órganos, o sea, yo me lo zumbé al pobre eh, del bebo, y, y, y él me decía, tranquila, y le digo, gordo es que yo no la voy a desconectar, me dice, no, tú no, lo va a hacer el médico. Y le van a tomar sus órganos. Y ahorita te lo puedo decir, un día fui con la coordinadora hospitalaria de ese hospital y le dije, ¿por qué te acercaste a él? O sea, ¿por qué se lo dijiste a Luis? Y me dijo, porque a Luis lo vi sereno? Porque a, a Luis lo vi sereno, tú estabas más aferrada a que tu hijo se salvara. Pero Luis estaba ya más resignado a que, a que Alejandro había fallecido. Eh, y, y, y al mismo tiempo, el, el tener esa sensación de una llamada que cambió la vida que fue de, del doctor que, que estuvo ahí el pediatra de mis hijos y que, de, y que estuvo ahí toda la cirugía y que estuvo ahí todo el tiempo acompañando al niño y me decía no lo puedo creer me habló de mi hijo Adriana tienes seis nuevos hijos se acaban de hacer todos los trasplantes entonces empiezas a entender que yo estaba en la funeraria llorándole a mi niño pero en seis casas estaba una algarabía porque Estaban recibiendo vida. Entonces, cuando, cuando tú ves la grandeza que hay en una vida, se multiplicó por seis la vida de mi chaparrito. Una porquerita de tres años. Necio hasta la pared de enfrente. Un, 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 una cosa espectacular el haber podido parir ese chamaco y el que Dios me ha dado la oportunidad de estar en un hospital privado, de estar en un lugar donde había una coordinadora hospitalaria, de estar en un lugar donde existía la posibilidad de que se extrajeran sus órganos, de estar en un lugar arropada de tanta gente, de tanta fe abrazándonos y diciéndonos a eso vino. A mí no se me olvida cuando yo volteé cuando salieron los doctores del quirófano y me dijeron Alejandro está grave y yo les pregunté se puede morir y los dos doctores me dijeron sí sí se puede morir en la operación de las anginas cuando la no, no 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 de... cuando cuando llegamos con ese hemorragia muy fuerte ah, lo operaron y le dieron emergencias y lo metieron a, a quirófano a él y los doctores salieron del quirófano y me dijeron ya está estable pero estaba muy grave y la gravedad era pues que había perdido mucha sang sangre y que tenían que ver qué tanto daño cerebral había producido esa pérdida de sangre. De una operación
0: Entonces, que, no, que piensas que es sencilla.
1: Mira, el doctor me lo dijo. Adriana, he operado corazones, he operado cerebros, son anquinas, tú tranquila. Y yo, bueno, porque yo no es grave, ¿verdad? No, Adriana, es tranquilo, no te preocupes. Y ese mismo médico ya había operado a Luis el más grande de lo mismo y todo había ido bien. Entonces me queda claro que todos tenemos una misión de vida, todos venimos a algo, todos venimos a... a a cumplir con aquello para lo que bajamos del cielo. Porque yo sí creo que todos bajamos del cielo a algo, a volvernoslo a ganar para empezar, ¿no? Entonces, eh, cuando los doctores me dicen eso, yo volto y le digo a mi marido, gordo no quiero que se muera. Y mi marido volto y me dijo, Gorda, es que Ale no es nuestro. Entonces yo volto y le dije, ¡Claro que sí! Yo lo parí. ¡Claro que sí! Entonces me dice, Dios te lo prestó, me dijo. Y no lo prestó para que lo ayudáramos a ganarse el cielo. Qué padre, vieja, me dijo. Se lo regaló, me dijo. Se lo regaló, me dice. Vieja, este niño se va a ir así, me dijo. la que vamos a tener con los que tenemos aquí, me dijo. Él ya lo tiene. Y le digo, claro que no, yo quiero que se salve, yo quiero que se salve. Y el bebo nomás me sobaba y me decía, tranquila, vieja, tranquila, tranquila, tranquila. Eh, me queda claro que ¿Qué yo crees me... crees trafé... tú que estaba tan tranquilo él? porque yo me casé con mi marciano favorito. Mi marido es lo máximo del universo, eh, es exigente hasta la pared de enfrente, hasta la pared de enfrente, pero yo creo que es de las personas más soldados rasos que conozco en este planeta Tierra. O sea, él es un soldado raso de Dios. O sea, de verdad, está muy cañón. Entonces, cuando él me decía eso, yo decía, es que tiene razón que tienes razón. Tiene sí En el
0: fondo razón. dices esto, pero por otro lado dices,
1: pues no quiero, ¿verdad? Pero soy mamá. O sea, yo lo parí. Yo claro. lo parí y nadie me lo cuenta. O sea, yo lo traje aquí en mi panza y, y era el que se me atoraba aquí en la costilla y tantas cosas. Y yo decía, bueno, pero me dio tanta paz eso que me dijo el bebo, que ya que entramos a la terapia intensiva y que yo lo veía conectado a mil tubos, el pobrecito todo moreteado, todo moreteado porque lo habían tratado ya, de, o sea, lo trataron de resucitar, lo lograron, eh, te, lo habían canalizado mil veces porque pues sus venitas estaban súper y ah, Yo decía, ya, por favor, o sea, no me lo molesten más, ¿no? Claro. Entonces, llegó un momento en el que yo me acuerdo que le sobaba aquí su frente y le decía, Ale, haz lo que Jesús y María te digan, mijito. Si ellos te dicen que te vayas con ellos, por favor, por favor, vete con ellos, ellos saben más, tú mames muy burra. Tu mamá quiere que te quedes, tu mamá quiere que te quedes, yo te quiero aquí conmigo por siempre, pero Jesús y María son más listos, entonces hoy no me escuches a mí, escúchalos a ellos y lo que ellos te digan es lo que tienes que hacer. Me acuerdo que cuando le dije eso Lucy, mi hermana estaba conmigo y le decía, Alejandro, escucha a tu mamá, está loca, está enloqueciendo de dolor, pero quédate aquí, quédate aquí. Y yo le decía, tu tía es la loquita, ya la conoces. Le decía yo, no, mi amor, no. Entonces como que poco a poco esas famosas 72 horas que estás en el hospital te van preparando para comprender eh, ese por qué y para qué de estar en esta vida y de estar con todas las bendiciones que cada uno de nosotros tenemos. Porque yo te aseguro que cada uno de, los, de las personas tú las tienes y las personas que nos están escuchando también las tienen. Así como también tienen momentos de dolor y, y crucecitas, como les llama mi marido. Lo que pasa es que hay personas a las que se nos notan, pero hay personas a las que no se les notan. Y te digo algo, cuando se nos notan, como a mi marido y a mí, con ese dolor de la pérdida de Ale, con ese dolor de, de ver pues, a, a una mujer de 30 años y a un hombre de 33 no, no. estando en el hospital con su niño de 13 años eh, y con otro niño de 5 y otro uno de un año 8 meses que nomás volteaban y me decían mamá y mi hermano, mamá y mi hermano, mamá y mi hermano. Y yo decía, sí, ahí está, pero ahorita ya va a salir, ya no lo van a entregar. Y, y te voy a decir algo, para mí el momento más doloroso de todo este tiempo y mira, acordá, y contártelo, me duele el alma. Fue cuando le tuve que decir a Luis, su hermano. O sea, yo en el momento en que me subí al coche y se subió Luis, tenía cinco años. Me dice, mamá, ¿dónde está Alejandro? Y le dije, gordo, es que se fue al cielo. O sea, le dije, ve, 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 va volando, va volando, Volteé al cielo. O sea, fue lo único que le pude decir. Y ahí volteó y me dijo, mamá, ¿se murió? Y le digo... Sí, gordo, ¿pero qué crees? Va volando al cielo, le digo, lo puedes ver. Entonces volteó y me dijo, mamá, ¿y no va a ir a Disney conmigo? Nos íbamos ese fin de semana a Disney. Y las maletas estaban hechas. Entonces para él era, ¿cómo es posible que planeamos? Hicimos la maleta juntos, o sea, metieron sí. un peluche cada uno a la maleta. Uno metió un Power Ranger, el otro metió una tortuga ninja. Todo estaba metido adentro y de repente el que empacó con él no iba a ir al viaje. No, pues está
0: fuertísimo, claro.
1: Entonces, para mí el momento más duro fue eso, pero hoy que veo a mi muchacho de 22 años y que me dice, y no me lo dice a mí, lo dijo en una conferencia que dio un día, hizo un podcast, él bien bonito, y, y, y decía, carnal, te extraño un chorro, pero nuestra vida y nuestra familia... Tú le hiciste grande y nos has hecho una mejor familia y nos has hecho unos mejores seres humanos. Entonces, cuando lo platicamos en familia aquí en Cortito, sabemos que la vida y muerte de cada uno de nosotros eh, puede ser tan grande como tú quieras o tan pequeñita como tú quieras. Entonces, qué bonita herencia de Alejandro para sus hermanos el ayudarles a encontrar sentido, ¿no? Entonces, cuando... Cuando hablamos de la donación de órganos, pues a mí se me llena el alma de que Luis, que era su super partner, me diga, mamá, ya estoy listo y yo quiero hablar de la donación de órganos. Y que Luis se pare y hable de la donación de órganos y el saber... Pero ya que... mucho tiempo después. O sea, Luis... Luis dijo, por supuesto, mucho tiempo después. A los dos meses, eso sí, me dijo un día, mamá, quiero llorar. Ah, porque eso sí, lloró cinco minutos y ya. Me dijo, pero si sí vamos a ir a Disney, ¿verdad? Sí. Y tu hermano ya llegó a un Disney mucho más padre que al que tú y yo vamos a ir juntos. Entonces tú no te preocupes, mijito. Y, y te fuiste a Disney. Nos fuimos a Disney. Nosotros, el Ale eh, se murió el, el martes 22, el 23 eh, lo enterramos y el viernes nos fuimos a Disney. Entonces... Digo sí, una cosa,
0: ¿Eh? yo me casé ese día, el 24 de septiembre del 2004.
1: ¡De veras! Sí. Ah, pues yo estaba es en Disney. Viernes. Yo estaba en Disney. Ese día volamos a Disney nosotros con, con mis muchachitos. Mira, ya ves, Dios nos conectó por algo Dios también. Ya nos conectó. Ya ves, Soy pues ya, este Adriana, tío, y volando. ¿Te fuiste,
0: y... o se enterraste a tu hijo? Es que, perdóname, pero estoy así como... Con, de, de verdad me tienes... No sé cómo se dice en O. No sé cómo se dice en español. O sea, en... Con el corazón. Estoy así con tu historia porque... De verdad te veo, y, y yo sé, como tú ahorita me dijiste, o sea claro, cada vez que hablas de la historia y todo debe de ser desgastante, no en un mal sentido, sino porque es como esta parte, pues es un dren emocional, porque tienes que sacar todas tus emociones. Y es a humano, la, y, humano. La, y, las, y es humano, totalmente. y tiene carnita y hueso, pues, que quieres? Entonces, pues, to totalmente, raro si no, ¿verdad? No, no, digo. Sí, 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 pero entonces... Enterraste a tu hijo y a los dos días, agarraste a tus otros dos pequeños y te fuiste a
1: Disney. No fuimos, mi mamá me decía, por favor, mijita, no te vayas. Sí, claro, Mis suegros sí, sí. nos decían, por favor, no se vayan. Entonces, mi marido volteó y me dijo, ¿qué quieres? Y yo, Gordo, nos tenemos que ir. Y no por ti, por mí. Yo tengo ganas de meterme a mi cama, taparme y no salir. Y no moverme. Pero, ¿qué le vamos a decir a Luis y a Diego? O sea, ya perdieron a su hermano y van a perder su viaje por segunda vez, porque ya lo habíamos suspendido una vez porque había llegado un huracán. Ah. Suspenderlo otra vez, no le dije. No podemos darles otra pérdida sí, a, a los niños, no podemos, no debemos. Entonces volteó y me dijo, ¿te la avientas, vieja? Claro que sí. Y me dijo, ¿y vas a poder? Pues tú me cargas, le digo, no le haces. Entonces... Pues si no puedo, tú me llevas, claro. Ajá, y la verdad es que fue muy curioso porque llegamos al aeropuerto y la verdad, pues cuando compras los viajes, yo nunca cancelé lo del Ale, entonces llega y doy los pasaportes y me dice la señora, pero falta el pasaporte de Alejandro. Entonces volteé a Luis y le dice, es que él está muerto. Ay, no, Luis de cinco. Sí, claro. Entonces volteó, pobre señorita del mostrador y me dice, ¿cómo? Ay, sí, señorita, no se modifique. Le digo, la verdad, venimos en mucho dolor, apenas lo enterramos al pie, le dije, pero... Pues vamos a Disney. Bueno, la pobre señorita lloraba. No claro. Estaba pasando. Me dice, ¿le podemos devolver su dinero del vuelo? yo, no te apures, no te preocupes. Ya te no estoy pensando nada. en nada. No, no te apures, le digo, de verdad, tranquila, súbenos al avión. Y me dice, es que señora, parece que va a ir un huracán. Y pues, en Houston no sabemos si va a salir el vuelo, porque íbamos a volar a Houston y de Houston a, a, Orlando. a, a Orlando. Me dice, no sabemos si va a salir... Súbame al avión y cual si me quedo en Orlando. Yo no me voy a quedar aquí, señorita. Vamos. Ya, ya hice todo el esfuerzo del mundo para estar aquí. A mí me subes el avión. No, ¿Cuál? suben al avión. Y fue bien chistoso porque nos subimos al avión y lleno de monjitas el avión. Ay, no, pues. Entonces, sí, de verdad. Entonces decía Luis, mamá, vienen porque van a rezar. <risa> Y le digo, sí, mi amor, van a rezar con nosotros, por supuesto. Entonces, ah, ok, les vas a decir sí, claro. Entonces le digo a una mujer, oiga, ¿puedes rezar por nosotros? Sí. Ah, gracias, le dice Luis. Entonces dije yo, qué monada. O sea, gracias. fueron como muchas eh, chispitas de abrazos del cielo, ¿no? De, de, de arroparnos, de querernos. Por supuesto que fue un viaje a Disney muy curioso, porque pues. Por supuesto. Eh, Vas en modo avión, literal, o sea, y entre que la carriola y que llevas a uno y me dice el bebé, te subo esto al Dumbo, me subo yo, te toca, bueno, yo y el Peter Pan, pues al Peter Pan todos, y así no, como que nos íbamos turnando y tal, y yo le a gordo, ¿cuándo vamos a tener otro bebé? Yo no, nomás me quiero quedar con dos, por favor. Y la verdad es que batallé mucho, con mis otros cuatro hijos, de verdad no batallé jamás, pero para embarazarme de Esteban batallé muchísimo, que fue el que siguió, por el... porque no me podía embarazar. Entonces, eh, la verdad es que Dios me dio tiempo, yo creo, de recuperar y de sanar un poquito mis fuerzas físicas, sí, eh, pero pero la vida ha sido bien generosa, la vida ha sido bien buena conmigo porque, como te decía, cuando cargas una crucecita como esta que se nota, Crucesota. y ¿sabes por qué tengo crucecita? Porque había tantos cargándola, que el, el peso 18. se aligera, entonces, cuando yo me acuerdo de esto, pienso en tantas personas y no puedo no hacerlo. Y, y, y lo dijo con mi corazón así. rezo tanto por todas las personas que sufren una pérdida solos. Claro. O sea, a mí me cargaron, a mí me arroparon, a mí yo estuve bien. Con un dolor y una pena que hoy por hoy, de repente le digo, es Cuincle, o sea, me choca que no esté, o sea, me choca que no esté. Hoy me decían, Adrián, ¿Hubieras tenido más hijos? Pues igual y sí, me hubiera encantado, o sea, sí, Dios me dio los que quiso, ¿no? Y luego llegó el cáncer a decir, pues ni uno más, pero eh, la vida ha sido muy clara conmigo. Y yo creo que ha sido clara porque yo he rezado por eso, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Yo creo que la
0: gente, tú has estado muy abierta a recibir las señales de la vida, ¿no?
1: o sea ah, 100%. ¿Y tú siempre fuiste así, Adriana, o fue después de la muerte? No sé, de la no sé. No sé, mis amigas dicen que sí. Yo no sé. Eh, yo lo único que te puedo decir es que siempre me he sabido de Dios. Eso sí te lo puedo decir. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, yo estuve en un internado de monjas en, en Colorado y, y las monjitas eh, me decían, no tendrás vocación, vente con nosotros. <risa> no, la no, la novicia rebelde, no, gracias, yo quiero ser madre de muchos, ¿no? Eh, pero siempre me he sabido una persona especial para Dios. O sea, mi confianza con Él siempre ha sido como, te prometo que yo vuelto al cielo y le digo. Sí, sí, o sea, yo sé cuándo sí, yo sé cuándo sí, y, y eso sí ha sido de siempre, o sea, es como, me sé cargada por Dios, me sé cargada por Dios de toda la vida, sí, 100%. ¿Por qué? Así desde chiquita. No sé por qué, porque Dios me regaló ese don, yo creo, no claro. sé, no entiendo, no sé, pero no, pues, gracias a Dios. Qué padre,
0: porque es, yo creo que, y ahorita te voy a hacer una pregunta, a mí me ha pasado al revés, o sea, yo siempre he tenido muchos cuestionamientos, ¿no? Y como que a mí Ajá. me pasa al revés de que, ¿dónde estás? ¿por qué no te escucho? Y, y la verdad, y vaya que no me ha pasado nada fuerte. Eh, digo, perdimos en la familia también un niño, eh, un sobrino, y eso es lo más fuerte que me ha pasado, pero mis papás, mis hermanos, o sea, no. Pero, y a mí también de repente, por eso, por eso me llama la atención y por eso me paro en el tema y por eso te pregunto, porque yo te digo, qué padre, o sea, yo quiero poder sentir eso, no, esa, esa conexión, y sí lo siento de repente, pero de repente, digo, ¿por qué? ¿No? O sea, como que a lo mejor, porque yo soy muy, quiero que venga y se me parezca y me diga, fíjate Carolina, así es esto, y pues ya, ya sé que no va a ser ¿A así. Es, ¿no? que,
1: es que Carolina, Dios, Dios sí viene, lo que pasa es que no viene con cara de Dios, claro. viene con cara de tu niño, viene con cara de tu marido, viene con cara de tu mamá, viene con cara hasta del jardinero, o sea, ¿cuántas veces, ellos nos hablan, o sea, Dios nos habla a través de ellos, pero lo que pasa es que no siempre estamos abiertos a que el Ay, mensaje no nos llegue. Entonces, eh, yo creo 100% y, y, y a lo mejor vas a decir vieja loca, pero o sea, a lo mejor si sí estoy loca, nunca me han dicho que he estado muy cuerda, de hecho, eh, mis sobrinos me dicen la tía ¿Ya loca. Dos. Sí, no, no. o sea, soy la tía loca, eh, pero yo creo que tenemos que vivir ligeros de equipaje y dejarnos ayudar, dejarnos ayudar. Yo creo que ahí está la clave. Yo creo que los seres humanos pecamos de soberbios. O sea, yo claro. creo que la soberbia es uno de los pecados más grandes y, y más sigilosos. O sea, la soberbia se mete en las personas con, 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 con una facilidad y con... Y con sin que te des cuenta, pues, sin que te des cuenta. Entonces, de repente, pues tienes que tratar de decir, ni más, o sea, no, señor, o sea, yo no soy la más lista, ni soy la más picuda, ni, ni soy la que más va a poder. ¿Quién puede? O sea, ¿quién es el más fregón para esto? Necesito su ayuda. Y entonces las cosas funcionan. Entonces, eh, cuando tuve cáncer descubrí eso. Cuando tuve cáncer descubrí y cuando tuve cáncer, eh, de verdad, fue mucho más fuerte que la muerte de Alejandro. Mucho más fuerte. Mucho, pero mucho más fuerte. Eh, ¿Por, y te ¿por, qué, Adriana? ¿Por qué, ah, Y te voy a decir por qué. Cuando se murió mi Ale, tenía a mi viejo por un lado y juntos los regresamos a donde vamos todos. Porque los dos tenemos fe y sabemos que el ciclo se cerró. O sea... Nació, vivió, se murió y lo regresamos. Pero cuando estás enfermo de cáncer, todos los días, todos los días, mientras tienes cáncer, estás con una zozobra de un fantasma que te dice, te vas a morir. Y entra tu marido y te dice, prométeme que no te vas a morir. Y entras tus hijos y te dice, mamá, ¿estás bien? ¿Verdad que no te vas a morir? Entonces son muchos fantasmas todos los días, todos los días. Es una lluvia de fantasmas en, en, en tu alma, en tu corazón. Y además que tú te también, te lo has, también te lo preguntas. Y te lo preguntas más cuando tienes el dolor físico. Cuando se murió el Ale, era el dolor del alma. Y el alma existe. existe claro. aquí duele. Y duele. Sí, sí, duele. Y duele. Cuando te da cáncer, no nomás te duele el alma. Y te duele el alma cuando te sientes tan mal que dices... No voy a librarla. Claro, ya no quiero sufrir, y el día ya no que quiero me estar. Hicieron, a mí el día que me hicieron la masectomía. Fue, fue, perdóname que te interrumpa, fue cáncer de mama. Cáncer de mama. Cuando me hicieron la masectomía, te prometo, te prometo, te prometo, te dije, ya valió. O sea, yo no podía respirar. Mi, mi presión arterial no subía. O sea, los doctores me decían. Adrián, échale ganas. Me tenían con morfina 24-7 porque no podía del dolor. Y de verdad el diablo se me apersonó y me dijo, ah, sí. No, ¿Y dónde está tu Dios? ¿Por qué tu Dios no te está quitando tu dolor? Te me vas, pero así. Pero así a la fregada. Porque hoy más que nunca sé que es mi Dios el que me va a sacar de esto. Qué fuerte. Y, y por era supuesto. ¿sí pues lo fueron descubriendo, fue como por etapas. Primero, ay, nomás seis quimios. Luego, ay, no, diez, no, doce, dieciséis. Entonces, pues vete yendo, ¿no? O sea, claro. las fueron sumando y sumando y sumando. Entonces, esa zozobra de no saber es un fantasma bien feo. Es un fantasma grande. Eh, cada vez que me ponían la quimio, eh, era va a servir, no va a servir, eh, el, el llegar a mi casa y decir me tienen que ver bien y yo me veía en el espejo y me veía verde y decía, ¿cómo frijazos le hago para que me vean bien? O sea, pero no me quiero, o sea, no tengo ni ánimo de pintarme, no, no, ¿cómo? O sea, yo no quería ni ponerme turbantes, ni pelucas, ni nada, yo nomás quería estar en mi casa y que no me diera esa náusea espantosa que me daba y, y poder darles amor a mis hijos. Oye, Adriana, ¿cuántos años después de la muerte del Ale fue tu cáncer? El, dos, el Ale murió en 2004 y el cáncer fue en 2015. Y fue, el Ale murió en septiembre del 2004 y el cáncer me lo diagnosticaron en octubre y me lo diagnosticaron en octubre del 2015, 11 años después. 11 años después. ¿Y cómo saliste del cáncer?
0: Muy bien, muy bien. O terminaste tus quimios.
1: Eh, en 2017. ¿Sí? Uh -huh. Fueron dos me... años. Bueno, no, porque pues, fue octubre del 2015. Fue como año y medio por ahí. Y luego una reconstrucción. Y luego que no pegaba. Y que sí pegaba. Y que vamos otra vez al quirófano para volver a darle unos puntitos. Porque aparte, como me quitaron músculo y todo ese rollo, pues tarda, ¿no? Pero una vez que la libras, es una fregonería. O sea, una vez que la libras, dices, qué padre pero a mí sí me tocó ver el túnel, a mí sí me tocó ver esa luz gigante que te vas, y, y lo único te
0: que tocó, que... o sea, estuviste, te moriste y reviviste. ¿eh? Morir, bien padre, la verdad, bien padre. Ay, no, no, porque te... ¿Por estás diciendo, bien padre, no, no. De verdad, bien padre, no, padre por... porque quiero
1: llegar, porque ya vi lo que es y quiero llegar, porque me dieron una probadita. Entonces, era un lugar, como le digo a un padre, porque olía tan bonito, ¿Por qué olía tan bonito? A mí cuando me desperté, me empecé a oler hospital y yo, Ur". o sea, porque huele hospital? O sea, si donde yo estaba olía, divino. Era un olor que yo hoy no lo puedo describir, pero era un olor que quiero oler toda mi vida. Entonces, eh, era una paz hermosa, era una luz, no vi a nadie, porque mucha gente me dice, ¿viste a Lale? Y yo, no, se escondió, nomás me pateó la cola de vuelta con sus hermanos y su papá. Claro, que ni me vea claro, porque, porque luego se no haber dicho, si ajá. Voy,
0: se viene para acá. Se queda,
1: ajá, al contrario, me dio una patada y me regresó, ¿no? Pero agradezco muchísimo estar viva, te lo tengo que decir, le agradezco muchísimo a Dios esta segunda oportunidad, muchísimo, ¿por qué? Porque el ver crecer a mis hijos... El hasta pelearme con mi viejo. O sea, lo, lo, lo valoro. Las cosas ¿no? ordinarias. Las cosas ordinarias. O sea, el que esté ocupado el baño cuando vienes corriendo a desesperar de que esté el marido y tú ¡ah! y tienes que correr al baño de tu hijo, hasta eso agradeces, ¿no? O sea, cosas tontas, cosas tontas que dices, gracias, Dios mío, que hay vida en esta casa. Entonces, cuando, cuando, cuando tienes la muerte tan cerca, dos veces. Porque no. una vez la viví, viví. Vi. Sí. Estás del de los dos lados.
0: Estuviste a punto de morirte y enterraste un hijo. O sea, has estado del lado de ahora me y, voy yo y se me fue, fue alguien. Es increíble,
1: porque entendí a mis pacientes. Entendí lo que es estar en ese filo. A los pacientes Entonces, de la fundación. De la fundación. Entonces la yo la fundación. Los decía, y, y, les decía un día: ya no los voy a regañar ya los entiendo, ¿por qué? Porque se te quitan muchas veces las ganas de tomarte la medicina y se te quitan las ganas de hacer lo que te dicen los doctores que hagas, o sea ya no quieres oír a nadie, tú ya quieres que llegue el, que se sal, meta el sol y a dormir y hasta mañana ¿no? Entonces eh, yo me tenía que enfermar para ser más empática con ellos, yo me tenía que enfermar para aprender a amar más yo creo que eh, hay una frase que me dijo un amigo una vez que me dice, el fruto no cae hasta que madure. Entonces, mi niño maduró muy pronto, él cumplió con su misión de vida, la tenía clarísimo que era dar vida, como me dijo Luis, mi hijo grande, mamá, el sueño de Ale siempre fue ser un superhéroe, mamá, él lo logró. Entonces, esa era su misión de vida, ser ese superhéroe que salvó. Eh, yo me considero, muy tonta, en qué sentido, eh, cuando se murió ley yo me bloqueé, entonces yo dije, ya los quiero mucho a todos, ya no los puedo querer más, porque si los quiero más, mi dolor si los pierdo va a ser mucho más grande, entonces eh, como que me bloqueé y dije, yo hasta aquí, entonces me convertí en una mamá práctica, llévame, trae, buenos días, buenas noches, te quiero mucho, sí, bravo, chuchu pero yo me bloqueaba, en, en ese, sí. ese la, muchísimo pues es que te estabas protegiendo te estabas protegiendo ah, para poder ya, seguir, claro.
0: seguir con tu vida sobreviviendo, sobreviviendo,
1: estaba sobreviviendo en Altamar y ese fue un mecanismo de defensa pero un día eh, un maestro que fue mi Diego el de un año ocho meses que tenía cuando murió su hermano en quinto de primaria me dice, mamá, yo también me quiero morir le dije, ¿por pues tú puro ale, 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 ale. Y ahí dije yo, en la maíz. Entonces agarré a mi niño y yo, se va al psicólogo. Entonces ahí al psicólogo. Entonces llego con la psicóloga y me dice, muy bien, yo voy a ayudar a tu niño, pero ¿qué crees, mi reina? Vente tú vas tú conmigo. Primero. Tú vas primero. Y ahí ella me dijo, Adriana, vamos a romper tu corazón en pedacitos para quitarle ese caparazón y que empiece a latir. Porque tus hijos quieren escuchar el latido de tu corazón y lo necesitan. Cuando ella me dijo eso, ella es mi hit juvenil, ella me ha hecho descubrir tantas cosas que yo no sabía que existían. Yo siempre les digo que cuando alguien hablaba de psicólogos y de psiquiatras, de así, yo decía, ay no, un loco en la familia. O sea, miran si <risas> lo espectacular que es estar acompañado. Por eso te digo, hay que saberse ayudar. Claro, Hay que saberse claro. ayudar. Entonces, cuando ella me dijo, vamos a romperlo, dije, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Y qué crees? Justo terminando mi terapia, me dio el cáncer. Sí. De hecho, me acaba de dar de alta. A mí, al, al Diego lo dio de alta en friega. Sí, claro, porque sí, por los malos, el
0: problema somos los papás. Siempre.
1: Problema. Burros cabezones. ¿Por qué? Por soberbios, porque no nos dejamos y porque creemos que nosotros podemos solitos. Y muchas veces, la verdad, no. Benditos niños inocentes que en friega agarran la onda y se siguen. Muchas veces nosotros ponemos tantos prejuicios en los niños y son mucho más listos, mucho más sabios, mucho más... No, y, el, y cuando tú cambias o cuando tú arreglas tus issues que tú traes en automático se sí. los hechos que ellos,
0: porque los reflejamos en ellos.
1: así ah, de volada. Entonces, eh, mi Dieguito fue mi maestro, mi Dieguito en aquel entonces, y, y fue tan lindo porque... Él dijo una vez, en un essay que le encargaron en su escuela, y ponía, pues mi vida es un paraíso. Y es un paraíso con algunas bombas, dice, porque se murió <risa> mi hermano? Mi mamá está enferma, pero... Pues tengo una familia y nos queremos. Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? O sea, yo creo que, o esperaría que mis hijos tengan la certeza de que tienen una mamá que con todas sus limitantes que las tengo, los ama con locura y pasión. Eh, pero tengo que aprender a amar más. Y es por lo que rezo todos los días. Mi oración de todos los días es, Señor Jesús, que hoy ame más que ayer. Señor Jesús, que hoy aprenda a amar más. ¿Por qué? Porque, porque, porque los seres humanos somos limitantes, somos autolimitantes y, y, y no expresamos muchas veces porque medimos y estamos viendo eh, qué tanto doy, qué no doy. Y, y ojalá tuviéramos esa inocencia de un niño que corre después de no verte y te abraza y te dice hola, porque no tenemos que no estar enojado porque te otros? Ajá. Entonces, yo creo que, que tenemos que ser, como te lo dije hace ratito, ligeros de equipaje, más libres para amar, más libres para entregarnos a los demás. Y, y la vida es mucho más sencilla. Todos, 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 Carolina. Todas las personas de tu alrededor. Y eso me lo dijo Luis un día mi marido, el bebo, que estaba yo muy triste. Y le digo, oh, es que ya no puedo. Es que, ¿por qué? Le digo, ¿por qué se murió el Ale? O sea, ¿por qué? Lo voy a extrañar mucho. Y me dijo, yo también. Pero te reto, me dijo, toca cinco casas de aquí de tu vecindario, toca cinco casas y pregúntale las cinco casas si su vida está súper bien o si tienen una pena. Yo te aseguro que en cada una de esas casas hay una pena. No eres tú, no eres tú, no eres tú y tu pena. Eres tú y el testimonio y la oportunidad que tienes de que otras personas vivan agradecidos con el don de la vida. Es muy sabio tu marido, oye. Sí es, la verdad, sí. <ríe> de verdad que sí. Hola, ¿qué te digo que no? Sí, sí. De Entonces, verdad que sí. Tengo la fortuna de estar acompañada y de balancear mi vida con él. Entonces muchas sí, porque tener... dices tú, bueno, tendrán penas, pero pues, no se
0: compara con la pérdida de un hijo, yo creo que no hay nada que se compare, yo sé que tú hablas del cáncer, pero son pues, una cosa es decir, Ay, estoy pasando por una situación económica, o a lo mejor un
1: divorcio, lo que tú quieras, pero yo creo que no tiene punto de comparación. No sabemos para qué estás preparada tú, para qué estoy preparada Eso yo, sí. para qué está preparado el vecino, para qué está preparado pero... el día Dime una cosa, te quiero preguntar algo, que es una pregunta que con, con mis amigas
0: siempre sale el tema y siempre es, este, como si se dice, de debate. Porque, pues, entonces, eh, o sea, unas creen, dicen, es que Dios te manda las cosas, y otras decimos, no, es que no te lo manda, Dios está ahí para sostenerte, pero pues las cosas pasan. O sea, ¿cómo lo ves tú? O sea, definitivamente, ya sabes, estas típicas frases de que Dios manda este, las batallas a sus mejores soldados y esas cosas, no, o sea, eso... Yo siento que te tienes que hacer el mejor resultado cuando te pasa. Eso lo pienso yo, pero ¿cómo lo ves tú? O sea, tú ves, ahorita que tú hablas de la misión de la vida de Ale, del Ale, me encanta que le dices del Ale, este, de tu misión de vida. O sea, ¿tú ya sabes cuál es tu misión de vida? ¿Tú crees que todos tenemos una misión de vida que lo, en, todo mundo la encuentra? O a lo mejor no. El fruto no cae hasta que madura.
1: ¿Pero tú crees que pueda pasar que nunca madure? Yo creo que Dios nos va a dar la oportunidad a todos. Y yo creo, al menos, parte de mi misión en esta vida, parte de mi misión en esta vida es amar. Es amar. Es amar. Es amar. ¿Cómo la
0: descubriste, Adriana?
1: O sea, con, con, o sea, ¿por qué dijiste es amar? Porque me di cuenta que si amas, todo lo demás está resuelto. Todo lo demás está resuelto. Todo. Todo, todo, todo está resuelto si tú amas. Todo está resuelto si tú amas. Amar. Y a veces amas a pesar de ti, ¿eh? Eso es
0: lo que te iba a decir. A amarte. veces
1: amas a pesar de ti, a veces es... Uf, o sea, no quiero, o sea, humanamente no me da mi gana. Pero yo sé que si hoy le sonrío a esa persona a pesar de mi humanidad, voy a amar voy a amar, y la vida o sea, de esa persona se va a transformar y no por mi sonrisa, o sea, no porque ay, qué linda sonrisa, no por ese acto de amor, por ese acto de generosidad por ese acto de, de, de romper con la soberanía, yo sí creo que las personas, ahorita que decías lo que, lo que platicas con tus amigas de que si Dios te manda o no, Dios te manda oportunidades para amar más, eso sí okay. eso sí te manda Dios, oportunidades para amar, todas y oportunidades para amar te manda cuando menos ganas tienes. Oportunidades para amar te manda cuando, cuando tienes más flojera, cuando más atravesada traes a la persona que más tienes que amar. Cuando eh, tu economía está más golpeada y entonces tienes que amar más. Cuando eh, tus tiempos están más atorados, tienes que amar más. O sea, no pasa nada. No pasa nada si perdiste un tiempo que te ibas a dedicar a ti por dárselo a alguien más. No, porque ¿qué crees? Va a haber el día en que ese tiempo te regrese a ti. De otra forma. O sea, yo sí soy de la idea de que mientras más te das, 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 de verdad, la vida todo lo acomoda, todo. Y, y a lo mejor no me toca a mí, pero sí le va a tocar a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos. Claro. Entonces, eh, muchas veces cuando... Porque de repente si nos metemos unas griegas en la fundación o, o a veces que me siento emocionalmente muy cansada, digo, va a valer la pena, va a valer la pena y va a valer la pena porque viene un bien mayor, porque estamos trabajando para que haya un mundo mejor. Es un mundo mejor que es, que es una herencia. Mira, el que mis hijos entiendan que si tú das, eres más feliz, esa es la herencia. Claro, ya
0: es la, lo que les, les puedas dejar. Lo que a lo mejor
1: Sí. Ahorita que estabas
0: platicando de eso, no sé si te acuerdas de la película, creo que se llama Bruce Almighty, de este que era el arca de Noé. A las películas. Bueno, las películas. De, es un actor que este, que de repente empieza a recibir señales que él era Noé y tenía que hacer un arca de Noé porque iba a venir todo. Ay, la esposa piensa que se está volviendo loco, o sea, Steve Carell piensa que se está volviendo loco y, y pues lo deja, ya te, te dejar de crecer la barba y todo, ¿no? y se va con los hijos, está como en un diner, y llega Morgan Freeman, que me encanta, como supuestamente como si fuera Dios, y le pregunta que, qué pasa, y estaba viendo las noticias, estaba viendo al marido con los animales, y dice, pues es que es mi marido, pues está loco, y pues verdad, es que él dice que es Noé, y no sé qué, y entonces él dice, es que el ser humano es bien chistoso, porque tienes paciencia, pero cuando se te atora algo, o te pasa algo, o sea, Dios te lo da para que lo trabaje, lo que dices tú, o sea, la gente pide paciencia, la gente pide unidad, unidad, la gente pide amor, la gente pide todo, y que no entiendan que para eso están los problemas para que sí. lo desarrolles. O sea, en pocas palabras, eso es lo que dices. Sí. Me quedé con, con la frase y dije, nunca la había visto así, o sea, y, y la vi por error porque mis hijos la estaban viendo, o sea, ya la había visto hace mucho, y dije, ¡ay! ¡ay, jole! Pues sí, es lo yo? que te digo, Dios
1: te da oportunidades,
0: claro, para eso que me tú
1: hagas Dios da oportunidades de que tomen más, pues como dice, como platicas de la película. Y así es, el tema es que no siempre las tomamos. Exacto. Y no Exacto. las tomamos porque no nos enseñaron a tomarlas. No nos enseñaron a tomarlas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en enseñar a nuestros hijos a tomar esas oportunidades. ¿Cómo? ¿Cómo Dime. lo podemos hacer? Para ti, ¿cómo Ay, lo no podemos quiero, hacer? Platicando, platicando y haciendo en gerundio. ¿Por qué? Porque ellos no van a aprender de lo que tú les digas. Las palabras se van. Pero a mí no se me olvida, de verdad, y, y, y yo creo que mi papá y mi mamá ni saben que eso marcó mi vida, pero no se me olvida una Navidad, que estábamos todos en, pues, en la cena de Navidad, estábamos chicos, estábamos, yo creo que estaba, yo estaría en secundaria, y me acuerdo perfecto que mi mamá quería fuerza conseguir unas botas que mi papá quería para el campo, y unas botas, botas, las botas, por total, se pudo mi mamá comprar las botas, no sé cómo le hizo, se fue a Estados Unidos, le trajo las botas. Estaba ella rayada porque le iba a regalar a mi papá sus botas que él quería para Navidad. Y estábamos en Navidad, y de repente suena el teléfono, antes sonaba el teléfono en las casas. Claro,
0: claro. Uh
1: -huh. y, y era Mario, el, el mayordomo del, del campo de mi papá, para decirle que iba a haber una helada en el campo y pues que tenían que ir a resolver el problema de la helada para que no se quemaran las calabazas. Y entonces me acuerdo que mi papá le dijo a Charlie, mi hermano, vámonos, y se fueron al campo. Mi papá se había puesto las botas porque habíamos abierto los regalos y se fue al campo con sus botas nuevas. Cuando regresó del campo, mi papá llegó sin botas. Y mi mamá, mijito, ¿y tus botas? se te enlodaron, ¿dónde están? Las limpio. Y le dijo, mi hijita, se las regalé a Mario, el mayordomo. Y yo me acuerdo, mi mamá estaba enojadísima, o sea, le dijo, ¿cómo es posible? Entonces volteó a mi papá y le dijo, mija, ¿verdad que sí me puedes comprar otras? Mario tenía los pies mojados y tenía frío. Yo ya me venía para acá. Se te quedó muy grabado. Tan grabado que aquí estoy. Claro. Entonces, uno no enseña con palabras. Uno enseña con acciones. Definitivamente. Entonces, esas botas representan mucho de lo que soy y hago. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que hay que ser desprendidos. Y hay que ser desprendidos porque cuando tú eres desprendido, te das más libremente. Y cuando tú te das más libremente, pues yo creo que duermes hasta más a gusto, ¿no? O sea, es como. Y sí, de desprendido,
0: y es. Justo hoy estaba platicando con una amiga de eso que yo tengo que serte sincera. Yo voy muy atrás en este camino. ¿eh? Yo estoy. A mí me da mucho miedo morirme. Yo, yo, sí estoy muy attached, o sea, tengo que trabajarlo. Yo sé que tengo que trabajarlo, pero yo voy muy atrás en este camino. Me sacas mucha ventaja. No, pero, pero estábamos hablando de eso, de, de cómo ay, yo, yo siempre digo es que, y, y te lo juro que lo repito, digo, pensamos que somos eternos, pensamos que queremos estar toda la vida, pensamos que, que vamos a necesitar dinero para toda la vida. No sé cómo explicarte, o sea, pensamos que tenemos que estar en todo. Y te voy a decir una cosa, te juro que no lo. De verdad ha habido demasiadas cosas que has dicho, que has echado palabras que yo las he, te, las he estado buscando. Por ejemplo, Ligero de Equipaje. Tengo una historia. Luego te la cuento para no perder tiempo aquí porque la gente te quiere escuchar a ti. De, de, esa, de esa historia conmigo, Ligero de Equipaje. Y te lo juro que tengo años haciendo esta pregunta a todos los psicólogos, a la gente que entrevisto. Y ahorita me acaba de caer un 20 con todo lo que tú estás diciendo. Digo, ¿Por qué hay gente si... Que se ahoga en un vaso de agua con cualquier cosa, y porque hay gente que con las eh, experiencias más atroces, tú la ves y es feliz y sale adelante, o sea, siempre me ha llamado la atención eso, porque te soy sincera, siempre me he considerado las que se ahogan en un vaso de agua es como que siempre es esta parte de ¿por qué, sea así? O sea, ¿por qué no? Tengo ¿Por qué?
1: Noticias. Yo me ahogué en vasos de agua Eso Muchas es lo que te veces. quiero decir,
0: me acabo de decir porque nunca me ha pasado algo donde yo me tenga que demostrar a mí misma lo resiliente que puedo ser. ¿Será eso?
1: No, porque todo, todo es a su tiempo y el, sí, tiempo bueno, de, ajá, exacto. el tiempo de Dios es perfecto. Y a lo mejor y a lo mejor tu misión de vida no se tiene que notar tanto. A lo mejor tu misión de vida no tiene que haber un, un, un tsunami en tu vida para que para que tú transformes una vida o ayudes a alguien. A lo mejor tú con este medio y con estas entrevistas estás transformando la vida de muchísimas personas y esta es tu misión de vida. Claro. El, el hacer eco de historias sí, que ayuden a otras a transformarse.
0: Porque yo me acuerdo pero, cuando
1: era chiquita decía,
0: ahí viene el fregadazo, porque a mí nunca me ha pasado nada. Ya sabes, entonces como que toda mi vida es ¿cuándo va a venir el fregadazo? ¿Cuándo Ay. va a venir el fregadazo? ¿Verdad? Es o sea, como que... amor Dios es un
1: Dios de amor. total mejor... Ya después lo
0: entendí, pero de chiquita era como mi angustia, ¿verdad?
1: Ay no, mira, ay, me encanta porque estoy segura que Dios ahorita está, ahí está niña, o sea, y te está, <risa> y, y te está abrazando y te está diciendo, pobre vida mía, yo que la estoy apapachando. Claro, y, estoy, y ella sufre sola. En mis ojos, <risa> y, y a lo mejor es una falta de confianza y de una fe ciega en que, en que todas Eso las claro. bendiciones de la vida deben de ser mucho más agradecidas. Yo me ahogaba en vasos de agua tontos tontos, yo me acuerdo que yo decía no tiene los seis mamelucos de la semana ¿por qué? porque la verdad cuando nosotros empezamos nuestro matrimonio batallamos un chorro, o sea, económicamente le batallamos en serio entonces yo decía Ay, ¿por qué no nos alcanza para comprar los mamelucos? no puede ser, y entonces ¿cómo? vamos a educar a mis hijos ahorita no les falta nada a mis hijos claro. y, y, y no tiene caso y ahorita me voy para atrás y digo ¿ese vaso de agua? en ese me ahogué claro. En ese me ahogué. Entonces, no, no hay necesidad. Lo único que te puedo decir y, y esta fue una pregunta que le hice a una mujita de claustro en un locutorio estábamos ella y yo solitas. Eh, ella toda, yo nomás le vi sus ojitos y, y le pregunté ¿por qué Dios permite momentos de oscuridad tan profunda? Porque sí hay oscuridad y yo te aseguro claro. que, que todos hemos tenido momentos de oscuridad todos. En la dimensión que la quieras ver. Y ella me contestó. Porque tú tienes que estar en la oscuridad. Para buscar la luz. Y de rodillas. Voltear a pedir ayuda. Entonces, entonces. Es que yo. Me quedó muy claro. Y, y cuando alguien me dice. qué hago? Pide ayuda. Pide ayuda. Tenemos que aprender a pedir ayuda. Claro. Tenemos que aprender a ayudar. ¿Por qué? Porque yo te pido ayuda a ti en esto que tú eres mega fregón. Y cuando, y cuando tú me necesites, yo te voy a ayudar a ti. Claro. Y, y así es como la vida debe funcionar. Yo sé que va a haber muchas personas que me ayuden. Porque yo estoy dispuesta siempre a cuando alguien me pide ayuda a hacer lo inhumano por ayudarlos. Entonces, esta vida eso es. Entonces... Cuando, cuando vas entendiendo la vida así, pues es más rica, ¿no? Y cuando, y cuando ves a una mamá que sufre y que te dice, señora, ¿verdad que usted me va a salvar a mí, Y dices, señora, yo no soy Dios, pero le prometo dos cosas. Le voy a echar toda la carga al asador con los médicos para que su bebito se salve, o su criaturita, o su niño, o su marido se salve. Pero también le voy a echar la carga a Dios. O sea... Los médicos van a hacer su chamba, pero también vamos echándole la carga a Dios. Entonces, siempre tiene que ser en gerundio, en gerundio, haciendo, orando. Entonces, si no entendemos que la vida es una mezcla de oración y de acción, las cosas no se van a hacer, las cosas no se van a hacer, las cosas no se van a resolver. Entonces, eh, eso no quiere decir que no hay días que me siento profundamente triste, eh, agradezco a Dios que tengo a cuatro hijos hermosísimos eh, conmigo y que me abrazan los 10 de mayo y que me cantan, tengo unos más ariscos que otro, tengo uno que creo que es más como tú, que todo se pregunta y se cuestiona, <risa> y siempre me dice mamá, pero tú, ¿por qué? a ver, ¿por qué? ¿Por qué, es, ¿por qué es la fe? ¿por qué debo de creer? o sea, ¿por qué te debo de creer? que debo creer? Ay, está. Yo, yo te lo juro, sí ¿No? entonces yo le digo, porque te conviene ¿Por qué te conviene porque si no crees, vas a batallar. Claro. Por conveniencia, mijito, cree por conveniencia, por conchudo. Así estoy, le hablé por teléfono a una amiga
0: consagrada mía para ver si quería unas cosas de mi casa. Y me dice, ay, no, no sabes qué feliz. Y le no, no lo estoy diciendo, por buena gente. No, desde luego te digo. Cada vez que usan ese mueble y se sienten ahí, tienen que rezar por mí por el resto de sus vidas. Esto es con pura conveniencia. No crean que soy buena gente. Lo hago con un sentido. Así, está así, bien, bien,
1: pero está bien. Esa es tu manera de amar, porque al final del día, Dios te lo agradece como una acción de amor, ¿no?
0: No, y no, no. no las
1: razas hasta no. se van a reír. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellas también luego necesitan la parte humana. Ellas también necesitan un equilibrio. Y los padres necesitan un equilibrio también. Yo de repente, cuando vienen aquí los padres, les digo: para un tequilita. Bueno, dos tequilitas. No. Hombre, dos. Y, y se ríen, ¿no? Pero hay, hay, hay que equilibrar, hay que. Hay claro. que y esta sí fue un consejo de mi papá y de mi mamá, de los dos. La vida es un equilibrio y no siempre, no siempre estamos dispuestos a equilibrar. ¿Por qué? Porque siempre nos gana la parte humana que queremos nuestra conveniencia. Hasta para el restaurante que vamos a comer el domingo, ¿no? Claro. O sea, equilibrio ni que la fregada. Yo quiero mariscos hoy y vamos a ir a comer mariscos. Pues no, mi chava. O sea, vamos equilibrando, vamos viendo... ¿No? Bueno, pero puede ser, hoy escojo yo, mañana el siguiente mes escojo...
0: ¡Equilibrio! <risa> ¡Equilibrio! Pero no puedo elegir yo todos los domingos, ¿verdad? Claro. Entonces, Entonces, una vez me lo explicaron así, porque el equilibrio como que yo siempre pensaba que todo tenía que estar aquí, y me dice, bueno, pensaba que yo quiero mucho porque me ha ayudado mucho en parenting, me dice, es que el equilibrio puede ser desde que un año no hiciste ejercicio, y otro año entero hiciste ejercicio, ya se equilibró, o sea, porque
1: todo el mundo piensa que tiene que ser todo el mismo día. ¿No? ¡Ay, claro que no! Y luego te remuerden las conciencias y dices ¡Ay, tengo que pagar las que debo! Y entonces vas y entregas un mueble para que recen por ti, ¿verdad? <risa> ¡Claro! ¡Lo <risa> no vayas hacer. Entonces yo creo que, que la vida es es, es es para vivirse, la vida es para, para gozar. Cuando yo veo, te repito, a los pacientes que están sufriendo, quiero que vivan. Cuando sabes que te puedes morir, cuando tú te ves que te vas a morir y luego conoces a, a personas que pueden morirse y dices, no, ese miedo está bien cañón. O sea, ahorita tú me acabas de decir, a mí me da miedo morirme. Yo mucho tiempo tuve miedo a morirme. Hoy no me da miedo a morirme. Hoy mi miedo no es morirme. Mi miedo es dejar a mis hijos. Claro. Mi miedo es dejar a mis hijos. Mi miedo es... Sí, exacto. Que es lo a lo mi marido, que la verdad bien lindo me dice, por si no te mueras o sea, y me dice, bien, la verdad que nos vamos a ir a viajar por el mundo, sí, nomás que se acabe esta fregadera y verás cómo vamos Dale. a viajar por el mundo entonces, yo creo que que esta pandemia incluso, ha sido un, una bendición una bendición yo les digo que para mí el haber descubierto que uno de mis hijos no come katsu y yo decía, ¿cómo que no come katsu? o sea Está gigante y yo no sabía que no comía katsu. Dios mío, perdón. O sea, y, y, y sentí mucha culpa por no haberme dado cuenta en 15 años de su vida que no comía katsu. Y yo siempre le ponía katsu en su plato.
0: Entonces, como se yo se, se lo nada, ponía.
1: En el plato. Como yo se lo ponía, pues, yo asumía que le gustaba. Y un día me dijo, ma, no me gusta la katsu. Y yo, ¡Oh! mijito, tienes 15 años. Y yo no sabía que no te gustaba la katsu. Entonces, el, el tiempo de estar con ellos, de saborearlos, de olerlos, de que estén en tu cuarto, de que vengan, de que te pregunten, de, de oír ruiditos todo el día. Claro que te cansan y claro que te roban tu espacio, y claro que de repente dices, quiero silencio. Claro. Y claro. Después dices, después va a haber silencio. Ay
0: Sí, para mucha gente la verdad ha sido una bendición, desgraciadamente para otros no, pero para unos, si y yo me incluyo también ha
1: sido. Pero ¿sabes qué? Yo creo que para los que no ha sido, y no, nosotros tuvimos COVID todos, hay muchas personas que han muerto por COVID, eh, y, y Pero también se siguen muriendo de otras enfermedades. No, no, también, sí, me refiero también, pues que
0: también subió la violencia familiar, o sea, muchas cosas que, ay, que el encierro también. La ha violencia cosas, y, sí. no, sí. las mujeres,
1: las mujeres maltratan sí. física y psicológicamente, sí, sí.
0: muy rudo. Eso muy, es lo que me parte a mí de esta, o sea, eso es lo que más me parte a mí de esta pandemia.
1: Ah, lo, Ahorita te voy a pasar dos libros que vas a leer Para Andalida. ayudar a muchas mujeres Bien padres eh, Pero bueno, ya no, hemos hablado de todo sí, y de, de todo. El, ay, pero, de mi corazón De todo y de nada Pero, pero bueno. Yo no quiero
0: que se acabe, estoy picadísima con la plática De verdad, híjole, te lo juro que Lo que tú dices Creo que estamos platicando en el momento Correcto, porque te lo juro Que ayer tuve una plática que me preparó Para esta, o sea, como que han venido Como ciertas cositas que a lo mejor Si yo hubiera platicado antes no hubiera como ahora sí que a corazón abierto entendido lo que estabas diciendo, ¿no? Entonces, yo, yo también creo que, que el tiempo es perfecto, sí, mm. sí creo en eso, eh, las cosas se acomodan y, y ahorita que decías de Dios, y ahorita que, que te acuerdas de tu papá, las botas, yo me acuerdo perfecto que una vez yo platicando también con mi mamá de estas inquietudes como tu hijo, jamás que yo no lo escucho, entonces me dice, mi hijita, tú no tienes que rezar, entonces que si tú nada más vas a decir, háblame, Señor, te estoy escuchando, that's it. Es todo. Y eso, es, y eso se me ha quedado, yo creo que tendría 16, 17 años, y siempre voy a, a, a algo y digo, hágame señor, te estoy escuchando, te estoy escuchando, o sea, ¿verdad? Como háblame, este par. Y, y, y pues así es, y, y, y creo que lo estoy escuchando a través de ti, sinceramente. Eh, tienes un corazón tan grande, de verdad, que, que es imposible no sentirlo a través de ti. Este, pero nos quedamos con la cosa y no nos dijiste cómo fue que empezaste la asociación, o sea, pasó lo de la
1: Carta de ley. me piden los órganos, decimos que sí, donamos los órganos y mi mamá me dijo, es que está increíble que hayamos dicho que no y que yo me haya enojado también, hijita, perdóname, es que no hay que donara. hacer algo, y mi mamá fue la que dijo, mi mamá fue la que me dijo que no los dones. ¿no? O sea, mi mamá me decía, no, 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 pero ¿cómo? ¿Y cuánto tiempo? Y, o sea, como que eran muchos miedos, ¿no? Para empezar, era el miedo a la verdad de que está muerto. Yo creo que ese era el miedo más grande, ¿no? El miedo a la verdad de que está muerto, porque es la única opción para donar que estuviera muerto. Eh, y una vez que ya está muerto, pues era un niñito de tres años, o sea, ¿cuánto mide un niño de tres años? Acostadito Dios. y su camisa, esa cochinadita pues. tan chiquita, eh, ¿cómo le va a ser para donar? O sea, traía pañal puesto, o sea, era un niñito, y, 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 se, y en el momento llega Ricardo, mi hermano, el más chiquito, y me dice: Oye, Cisterna, me dice, yo quiero entrar a la cirugía. Y le digo: Ok. Entonces yo le dije al doctor: Está bien, vamos a donar sus órganos, pero mi hermano tiene que entrar a la cirugía. Y cuando mi hermano me dice: Adriana, No es doctor tu hermano. No, cero. Y era un niño. O sea, no estaba ni casado, ni de novio, ni nada. El Ricardo no se conoce. ¿Para qué te digo mentiras? Se hago cuentas si y me van a salir mal. Eh, pero. Me dice, Adrián, han sido las experiencias más bonitas porque los doctores se hablaban por teléfono y, ¿cómo vas? Bien, ok, va a salir el riñón, ya está listo el paciente y tenían al otro paciente preparado para recibirlo. Me dice, salían con sus hieleras felices en éxtasis porque iban a, a dar vida. Hermana me dijo, está cañón el morro, o sea, yo vi la alegría en el quirófano, me dijo. yo ¿Es vi el, morro? el morro? El morro mi hijo, el morrito ah, ¿sí me mi hijo. Sí, Algo el que morro que es, que en, en en el, Tinaloa. Tinaloa, el sí, morro sí. es el chavo, ¿no? Entonces, me dijo, el morro es grande, me dijo, el morro dio vida. Entonces, le digo, muy bien, y fue bien chistoso, porque luego me pidieron que llevara ropa, pues, para que lo vistieran para la, para el, pues, la, para la cajita, para la funeraria. Entonces, yo le mandé sus favoritos, su camisa, o sea, yo lo vestí con la ropa que a él más le gustaba, y de hecho unos tenis nuevos que le habíamos comprado para el viaje que él quería, Así es. esos, ¿no? Lo vestimos divino. Entonces ya fuimos a la funeraria, yo lo vi con su camisa, padrísimo, y luego me dice el Ricardo, hermana, yo me voy al crematorio con él, o sea, yo me voy a ir, y, y ahí es cuando dices, qué acto de amor tan grande de mi hermano, el, el haber tomado esa postura de yo me voy con él, y, y hace poco, a lo mejor un par de años, me dijo, oye, te tengo que confesar, el morro se fue con toichones, o sea, yo le dije <risa> al crematorio que no lo iba a mandar encuerado, y yo lo tenía que mandar con sus tortugas ninja, me dice, porque si no, pues me iba a jalar las patas en la noche. Entonces, eh, ahí siguen esas pequeñas muestritas de amor, ¿no? Eh, cuando el doctor me habla y me dice que tienes seis nuevos hijos, que se hicieron los trasplantes, eh, y después. Los seis fueron exitosos. Los seis fueron exitosos. Cuando ese diciembre, una amiga me dice, oye, ¿no quieres ir a llevar regalos al hospital del niño, de Federico Gómez? Sí, claro que sí, vamos al Federico Gómez a llevar regalos, juntamos regalos y fuimos a llevar regalos al área de los niños que estaban esperando un trasplante. Y de repente me encuentro un doctor y le digo, ay, doctor, qué padre qué trate niños. Fíjese que mi hijo donó los órganos y se le soltó llorando el doctor y me dijo, yo tomé los órganos de tu hijo. Ay, y yo, ¡guau! No Sí, claro. Entonces digo, gracias. Y me digo, dígame que todos están bien, todos están bien. Me dijo, este, la verdad, era de, era de buen, ¿cómo me dijo? Era de buena sangre, o no. ¿Algún chiste. Buena genética, yo, claro. Algo me hizo un chiste. Pero, pero fue bien lindo el verlo. Y, y, y el, el vivir así la donación con tanta alegría, con, con tanto positivismo por parte del doctor que te estaba diciendo que me han sido un éxito, viendo a las mamás con sus hijos que estaban esperando un órgano, recibir un regalo, eh, después como a los seis meses me tocaron a la puerta de mi casa y era una señora con una niñita que tocó en mi casa, y me dijo vengo a darte las gracias y yo así dije no. Me dijo, no, 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 yo no recibí, eh, o sea, nosotros no recibimos un, un órgano de Alejandro, me dijo, pero vi una entrevista tuya en la tele, una amiga mía te conoce, y mi hija recibió un hígado, me dijo, y yo nunca he podido darle las gracias a la persona que se lo donó. Entonces yo siento que si te doy las gracias a ti, también le estoy dando las gracias a esa Ay, persona que no le No es le devo...
0: como en las películas que se juntan las familias. O sea, no funciona. No, aquí así. en México
1: no, no es legal. ¿No? Aquí en México, apenas que la persona que recibió el órgano, pide a conocer a la familia la fam del donador, la familia del donador decide, pero la familia del donador no puede solicitar ver a esta A personas. ver quién es. no, no. Entonces eh, pasó eso y empezamos, la verdad, a dar entrevistas de, de por qué decir sí a la donación de órganos y por qué decir sí a la donación de órganos. Pero espérame, nada más dime una cosa, ¿en qué momento dijiste voy a, voy a poner una asociación? En el ver, una, una fundación. Mamá, mi mamá fue la que dijo. Entonces mi mamá fue la que me dijo, tenemos que hacer eso. Y le dije yo, mamá, sí. Y en eso se acercó mi papá y me dijo, ¿de qué hablan? Mi mamá dice que tenemos que poner una fundación. Órale, va. Ella fue la actora intelectual de todo esto. Wow. Entonces, cuando yo me fui a Disney, ves que te conté, a los tres días nos fuimos a Disney, cuando regresamos de Disney me habla por teléfono mi mamá me dice, oye tu papá te quiere decir algo me pasa a mi papá, me dice oye queremos ir a verte llegan mis papás a México nosotros vivimos en México, ellos viven en Sinaloa llegan con un, de verdad una carpeta de estas de diseñadores como con 20 logos ¿cuál, cuál logo te gusta? y yo, ¿lobo de qué? ¿para qué? para la fundación este, ¿y qué nombre le quieres poner? y yo, ¿cómo? si sí, ya estamos trabajando y yo, ok yo lo único que les voy a pedir es que la fundación se llame Ale, porque todo lo que se haga va a ser en nombre de, él. entonces pues se llama Ale por el Ale, y bien chistoso, porque ya después, si tú ves el logo de la fundación, es un corazón con dos personitas sosteniendo el corazón y dice Ale. Yo me llamo Adriana y mi marido se llama Luis Eduardo. Si sí, juntas Ay, no con Adriana y Eduardo, es Ale. Ajá. Wow. Entonces les digo, y eso lo descubrió otra amiga. No sé cuántos años después me dijo, Adriana, ¿te diste cuenta que son tú y el bebo, Adriana y Luis Eduardo, sosteniendo el corazón de tu hijo que entregaron? Y yo, ¡Oh, ¡no, no lo había visto! Nunca lo había visto. Wow. Ajá. Entonces te digo, muchas muestras de, 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 de amor y, de, y, de, y, y del cielo y de alegría que hay en, en todo este proceso, ¿no? Pero cuando tú empiezas a hablar de la donación de órganos en la radio y así, pues la gente te empieza a hablar, oiga, usted habla de la donación de órganos, yo necesito un riñón y yo necesito un hígado, y yo necesito un corazón, y yo necesito unos pulmones, y yo necesito, y yo necesito, y yo necesito. Y yo decía, en la torre. Entonces, decía, yo ya no puedo hablar de la donación de órganos porque yo no tengo dinero para pagar de un trasplante. O sea, yo no puedo no, esto. Entonces, mi papá me dijo, mi hijita, pues tenemos que dar asistencia social. Y le digo, ¿qué es eso? Pues tenemos que pagar trasplantes. Y yo, papá, no tenemos dinero para pagar trasplantes. O sea, ¿podremos pagar tres trasplantes? Y tantán se nos acabó el dinero. O sea, no vamos a poder... Dijo, okay, ¿qué, qué? Por supuesto que vamos a poder. Entonces, ahí se decidió que la fundación iba a dar asistencia social y se iban a pagar trasplantes y empezamos a trabajar y empezamos a, a ver cómo fregados íbamos a recaudar fondos y empezamos a crecer y a crecer y a crecer. Y la verdad es que pues hemos eh, apoyado más de 1.500 trasplantes y empezamos con las unidades en de... todo México, Adriana. En, en México, ajá, en todo oh. México empezamos con las unidades de hemodiálisis que son indispensables para que la gente que tiene insuficiencia renal pueda tener su tratamiento de calidad para en la espera de su trasplante. Ahorita con el coronavirus no te quiero contar lo que ha pasado porque nos llevaría otras 28 mil horas, pero bueno, el caso es que tú no puedes negar la esperanza a esas personas. Eh, hay doctores que son lo máximo del universo y si ellos necesitan que yo me ponga de tapete en un quirófano me voy a poner porque dan la vida por los pacientes y cuando ellos me hablan y me dicen Adriana es que de verdad se va a morir necesitamos ayudar les dijo es que los recursos de este mes ya se destinaron ya no se puede Adriana se va a morir ok necesitamos ver a quién vamos a pedirle ayuda esta vez para que si se pueda doctor cuente con ello bye pum entonces, hablarle al patronato y decirle, niñas, nos tenemos que mover porque se nos va a morir este paciente. Pero ese no estaba en la lista. No, no importa, pero se va a morir y ya me habló el doctor. Entonces, son todas esas adrenalinas. Una vez mi marido, cuando recién empezamos, me dijo, gorda, ni un boleto más en la tarjeta, por favor. Boletos de avión de doctores que de repente, es que hay unos órganos en chapas, es que hay unos órganos no sé dónde. Y yo pasaba la tarjeta y le decía, doctor, sí, ya está su boleto. Me dijo mi marido, gorda, por favor, o sea, sí te ayudo, pero así no, o sea... Claro. No, no, no se puede, tienes que tener orden, y soy muy desordenada, bendito Dios, soy desordenada, porque nunca, nunca mido, o sea, nunca mido hasta que me dicen, ya te pasaste, o sea, no mido, gracias Dios que soy desordenada, no mido, entonces yo me voy como así, como hilo de media, les digo, no me importa, me voy, me voy feliz, entonces este... Eh, yo creo que el éxito de la, de la fundación ha sido eso, el que hemos ayudado a las personas y el que el que hemos sabido unir voluntades, eso ha sido básico. Se une el gobierno cuando le daba la gana, ahorita estamos batallando un poquito. Me Dios dejar. quiera batallar menos. Ay, hay que pensar muy bien qué vamos a hacer, ¿verdad? Claro. Pero bueno, otro tema. Eh, ¿Qué dices
0: eso del gobierno? Te quiero confesar una cosa. O sea, yo, mi marido, digo, a mis órganos, quién sabe cómo están, pero mi marido sabe que a mí me gustaría donar órganos. O sea, si es la única me forma
1: quiere... Es la única forma en la que tus órganos se podrían donar, si él dice okay. que sí. Si él dice que sí, pero cuando fui a sacar mi licencia de manejar, me preguntaron
0: si quería que dijera que donaba, o sea, puse que no, porque yo decía, es que me, luego me matan. O sea, la verdad, o sea, aquí en México, la verdad, Adriano, sí si te da un poquito miedito, O sea, como que dices, híjole. Aparte, yo leí un libro, no sé si tú leíste el libro del esclavo.
1: ¿No? Lo leo.
0: Sí, una, una, una historia real de un chavo que está en coma mucho tiempo y cómo escuchaba a las enfermeras decir que ya lo desconectaran para vender sus o sea, Una cosa así muy trágica y a mí me dejó trauma de eso. Entonces yo le decía a Alberto, tú asegúrate de que sí done órganos, pero yo nunca voy a poner en ningún lado. O sea, ¿cómo le haces tú? O sea, ¿cómo, cómo puedes darle tranquilidad a las personas para que se animen a dar órganos? ¿Y cómo hacerle para... No, pues no pensar que te van a matar por los órganos, no sé cómo explicarte.
1: Mira, ¿cómo le digo yo a las personas? Platícalo con tu con tu familia, platícalo okay. con tu familia, porque al final del día la única forma en la que se van a donar es si tu familia dice que sí. Es sí, la okay. única forma, es la única forma. Si tu marido okay. dice que sí, si es tu marido, si, o si son tus papás, o si es tu familiar próximo, cercano, en el momento en el, que, en el que se presenta la oportunidad de donar, ¿no? Eh, Entiendo el miedo de muchas personas, la verdad es que creo que en México hasta hace poco las cosas iban marchando muy bien, hubo una pausa, está, hay una pausa generalizada, hay una pausa claro. tremenda, ahorita los... Los trasplantes que estamos haciendo los estamos teniendo que hacer en hospitales privados. privados ¿Por verdad. qué? Porque los públicos, pues, no hay forma. Eh, Ahí Están muy mal que...
0: los hospitales, Adrián, o sea, la falta de medicamentos, de todo. No, no, no,
1: ahorita por el COVID. Porque bueno, por el COVID. Los ah. están COVID y sí, faltan muchos medicamentos. Sí, los, o sea, sí estamos más que nunca teniendo que ayudar a los pacientes para obtener sus medicamentos, parte. sí. Pero, pues, hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas, hay que ver positivo y hay que ser responsables, por favor. Yo siempre digo, hay que ser responsables. Hay que... Yo les digo a mis hijos, nadie se mueve de aquí antes del 6 de junio, por favor. Y no quiero politizar esta conversación no, para nada, sea. pero, pero hay que votar. tenemos que ser responsables. Y tenemos que ser responsables no por nuestro bien nada más, sino por el bien común y de la sociedad y que cada quien decida lo que quiere y cómo quiere vivir. Yo no digo para dónde jale, pero para donde... sales no es que... como vas a vivir.
0: Sí, Pum. pero tenemos que, que pensar en que... A mí me llama mucho esto del, del bien común y, y las personas cuando, hablando de política, como el no poder entender que el bien común, ahí estamos nosotros metidos también adentro, ¿no? O sea, como ¿Sí? que pensamos, bueno, es que a mí no me afecta. Pues no, no
1: claro, sí te afecta. O claro, sea, claro que estás adentro de la comunidad. O sea, es como, claro. Es para ti. Pues, y si no, pues no pertenezcas a esta comunidad y desaparece este mundo, ¿no? Claro, o sea, claro. Comunes de comunidad. Punto final. Claro. Pero bueno. Entonces, este, en esas estamos. Te digo que ayer tuvimos una cirugía hermosísima. Ahorita el doctor me mandó los videos de la cirugía eh, y, y fueron unas válvulas de corazón y, y ver cómo empieza a latir y se tardó un chorro en volver a latir el corazón. Pero cuando ves cómo empieza a volver a latir, dices, mira, se me pone chinita la piel de, de emoción y de saber que, que hay vida, ¿no? Entonces, les hablaba ahorita, les mandaba un WhatsApp a las señoras del patronato y les decía, niñas, un corazón latiendo, vamos a seguir trabajando y vamos a, a, a poner toda nuestra energía para que haya muchos más corazones latiendo, entonces yo creo que hay que hacer lo que nos corresponde para que más corazones latan eh, en salud y en emoción eh, muchos tenemos la oportunidad de, de hacer latir corazones dentro de nuestros hogares y también es importante que lo hagamos ¿por qué? porque no tiene que haber una enfermedad no tiene que haber una cruz pesada ni que se note para tener diariamente en las cosas ordinarias como lo dijiste tú, es oportunidad de hacer sentir bien al de al lado ¿por qué? porque muchas veces no sabemos qué hay en cada una de esas personitas o sea yo sé cuando alguien tiene insuficiencia renal, yo sé cuando alguien tiene insuficiencia hepática, yo sé cuando alguien es unas, unas córneas lo sabemos y los médicos lo saben pero también hay males del alma que debemos abrazar y querer y, y yo creo que, que que es también importante alimentar esa parte en nosotros para poder eh, transmitirlo. Yo soy de la creencia de que tenemos que prepararnos, tenemos que leer y, y darnos a manos llenas, y darnos a manos llenas, no nos quita, no nos quita. Cuando tú te das a manos llenas, no te quita nada, aunque tú creas en tu humanidad tonta que te quita, claro. no quita nada. Oye, me da risa porque esto, que esto,
0: te vas a reír lo que te voy a decir, pero... A veces cuando, no sé, cuando tengo que dar algo de dinero o limón a tiempo, digo, yo sí estoy por ti, mañana por mí. Y te lo juro que desde que yo empecé a hacer esto, te pero siempre me pasa que, híjole, no traigo dinero. Ya sabes, de que no traigo dinero para pagar el estacionamiento ni un peso. Y te lo juro que siempre me pasa que voy al carro y en una cajita, que yo ayer no había dinero, siempre digo, ¿de dónde está saliendo el dinero? Porque hay, haz de cuenta que son 12 pesos, me salen, encuentro 12 pesos. Y te lo juro que digo, okay, así va, y así, y así me lo digo, que estoy bien convenciera. Y así me la. Así me la está bien, está bien. Dios nos quiere así.
1: Dios nos quiere como sea. Nomás nos quiere haciendo conciencia de que, de que hay que movernos, de que hay que movernos. Yo digo,
0: ¿y por ti me llama? Por mí, luego siempre. Yo te juro que cuando no traigo, no digo, algo va a pasar, que va a salir dinero. O sea, la vez pasada, te lo juro que hasta la hablé a mi marido le dije, Alberto, no traigo un peso y no sé cómo voy a salir de aquí. Entonces, Karina, no puedo, estoy vuelta loco. Es que bueno, ahorita resuelvo. Y en eso me acordé yo. ¿Sí dinero? O sea, yo, yo ya me había ido Pero ya. Yo sí, el cinturito que... la bolsita sí, de... Exacto. Exacto. Sí. Pero bueno, así es. Oye, Adriana, dime una cosa. Ahorita que dices del día de las
1: madres, ¿es el día más pesado para ti? Fíjate que mucho tiempo lo fue. Mucho tiempo lo fue. Me podía muchísimo. Eh, la última canción que me cantó el Ale fue una que seguramente has escuchado. Eh, por eso Dios inventó a las mamás. Ay, claro. Y sí. yo que lo hizo genial. Sí. Eh, fue la el okay. Estaba en el kinder, ajá. Y dejé de ir a los festivales mucho tiempo. Claro. Y, un, y mis hijos un día dijeron, mamá, ¿cuándo vas a ir? Entonces yo iba, los veía bailar y yo, mijito, me tengo que ir. Entonces los veía bailar, ni me sentaba al desayuno, ni los veía nunca jamás. Y cuando me enfermé, dije, tengo que vivir viviendo. Entonces fui enferma al festival eh, porque mis hijos tenían mamá y yo tenía hijos y los tenía en la tierra y los tenía que gozar porque yo no sabía si el siguiente 10 de mayo iba a estar. Entonces ese 10 de mayo ahí estaba y tenía que ir. Y desde entonces pues volví a gozar el 10 de mayo y, y, y volví, regresé a... a a estar ahí, por supuesto que me pesa en el alma. Claro. Eh, aquí en la casa tenemos la foto de el día que di a luz a cada uno de mis hijos, o sea, están las cinco fotos de mis niños, y, y pues, chin, están cuatro aquí, ¿no? Y en la foto hay cinco, entonces sí hay una mermilla por ahí eh, claro. que se siente, pero mis cuatro chamacos que están aquí, Merecen toda mi admiración, toda mi gratitud y, y todo mi cariño para ese día. Es un día difícil, sí lo es, por el ausente. Pero creo que aprendí a darle el valor que tienen los presentes. Eh, día pesado, pues el 8 de junio, que es el día de su cumple, eh, y... Pues ni modo, es lo que me tocó. Eh, creo que aprendí a comunicarme con él y a ser conchuda con él y decirle, a ver, si no vas a estar, resuelve algo, ¿no? O sea, <risa> no nomás, no, 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 no estés. O sea, que valga la pena claro, que no claro. estés. Que valga la pena que no estés. Resuelve tal cosa, resuelve tal cosa. Entonces, pobrecito me dice, no, no lo dejas descansar en paz. Ah, no, si lo no friega. Ah, sí, él no me ha dejado descansar en paz a mí ni un día desde que se fue. Entonces, claro. pues son intercambios que tenemos por ahí, entendido. ¿Es una cosa te pesa,
0: o sea, yo porque digo no puedo entender te pesa igual ahorita que hace varios años o cada vez es más fácil.
1: No, yo creo que cada vez es más fácil eh, la aceptación, ya, yeah. no el dolor
0: no la ausencia
1: ni el dolor, sino
0: la aceptación no, el dolor, a... yo creo que
1: con este me voy a morir yo creo que con este me voy a morir y pues ni modo me tocó, es como una cicatriz como un como pues no sé como me quitaron la pierna me podaron y me voy a morir con esa con esa ausencia hasta o sea, hasta que llegue al cielo yo no espero llegar como a mí sí me y medio. Siempre dices cuando llegue al cielo, ¿qué te lo asegure yo? Ay, Ay, no no. Sea, no claro, vas, no, no, le, le estoy echando ganas para llegar, o sea, no seas no, malo. No,
0: claro que vas a sí, llegar. Pero fácil
1: después. no es. <risa> no, Entonces, no. este, yo creo que el dolor es el es el mismo. Eh, la ausencia es la misma. La aceptación es más grande. Entonces, eh, las distracciones también son, son mayores y eso ayuda mucho. Entonces, claro. yo como les digo a mis hijos, déjenme amarlos. O sea, déjenme amarlos lo más que pueda. Yo soy muy apapachona, ellos no son tanto, pero con pues, ni modo, me aguanto. Algún día, <risa> algún día tendré sí, bueno, miedo, día. Solo van a jalarme los pelos. Claro que sí.
0: Oye, Adriana, dime una cosa. ¿Qué le pudieras decir a gente que haya vivido lo mismo que tú, a papás, a mamás, a hermanos? tú lo viviste, ¿qué palabras les te gustaría, aprovechando que nos está escuchando, que a lo mejor hay gente que ha perdido, a alguien que nos está escuchando, ¿qué les dirías? Sí.
1: Que a mí me consoló muchísimo el saber que, que cada uno nos vamos a ir hasta que nos tengamos que ir, y no se trata de edad, se trata de cumplir con eso a lo que fuimos llamados aquí, y, y para lo que estamos aquí es para ganarnos el cielo, no estamos para otra cosa. Entonces, si todavía no estás trabajando en ganarte el cielo, ponte a trabajar. ¿Por qué? Porque es momento de hacerlo, es momento de, de, de ir armando esos cimientos para, para escalar y para llegar. Eh, porque yo creo que todas las personas que tenemos a alguien en el cielo no concebiríamos no llegar a un reencuentro con ellos, ¿no? Claro. Y, y por supuesto que a mí me hace mucha ilusión y me consuela saber que él va a estar y me va a abrir la puerta el día que yo llegue, que espero que sea cuando yo ya sea muy, muy viejita. Eh, no, antes no me veía muy viejita, antes decía yo, me da igual mañana pasado. Entiendo que eso era porque yo traía algún tipo de depresión y de tristeza y me decía, ya me vale si me muero mañana. Yo espero No, que pero sea. aparte pues estaba, o sea... Cuando creo que cuando tienes, creo yo, te digo, no
0: lo no puedo entender porque no me ha, no he perdido un hijo, este pero cuando tienes a alguien allá, pues dices, bueno, pues no voy a estar con los de aquí, pero voy a estar con el de allá. Entonces, como uh -huh. que tienes estas dos cosas,
1: ¿no? ¿no? Ese consuelo de saberlos allá, ese consuelo de saber que nos están esperando y que, y, que, y que nos vamos a volver a reír con ellos, y que nos vamos a volver a reír con ellos. Y sobre todo una cosa, y te prometo, Carolina, que lo digo y lo sostengo. Si Dios hoy aquí se me apareciera con Alejandro de la mano y me dijera, ahí te va tu hijo de vuelta, ¿lo quieres? Yo le diría que no, gracias. Y no le diría que, y no, le diría que no por mí, por mí, por supuesto se lo arrebataría y aquí lo abrazaría con todo, pero yo sería muy injusta con Alejandro. Porque Alejandro ahorita ya tiene lo que todos queremos. Y yo le estaría arrebatando a mi hijo ese lugar al que yo quiero llegar, pero yo sé que tengo que merecerlo. A él Dios se lo regaló. Claro. Entonces... Está muy fuerte eso. Pero o es sea, verdad. Para... Te lo prometo, te lo prometo, sí te lo prometo, te lo prometo. No, sí te, yo, creo. te creo. Tengo una amiga que me dice, Adriana, imagínate que Dios, te prometo que si Dios me pone esa prueba, yo no creo que Dios se exponga, le digo, hacer una prueba así, pero si se expone, te prometo que no me voy a rajar, y no me voy a rajar porque el cielo es el cielo, o sea, tengo otros cuatro hijos y todos los días le digo, niños, neta, ¿qué hicieron hoy por ganarse el cielo? O sea, ¿qué hicieron hoy por ganarse el cielo? Sería una mamá muy egoísta, muy, muy, muy egoísta si yo arrebatara a mi hijo del cielo. Él ya lo tiene. Pues, ay, Diana, de verdad. No, te juro que me, has, me he quedado sin
0: respirar en muchos momentos de la entrevista. Eh, no te... Por mí te tengo aquí, te dejo aquí tres horas más
1: porque de no. verdad
0: me encantó platicar contigo. Te agradezco infinitamente que hay, hayas platicado a corazón abierto, de verdad ab abrirnos tu corazón, darnos un cachito de ti, un cachito de Lale, eh, conocerte un poquito más, conocer la fundación, el que hay detrás caso, de un esto. Un favor que
1: te quiero pedir, Bien. a ti que eres mamá y que hoy te destapó ¿no, tu hijo, como a mí y que hoy no entiendes por qué son las 10 de la noche y sigue circulando tu hijo después de 28 veces que ya le dijiste que se vaya a dormir, hoy, solamente hoy, abrázalo muy fuerte, dale un beso y dile que siempre vas a estar para él. Porque a veces los hijos no tienen esa certeza. No te quedes tú con eso para ti. Aunque tú tengas la certeza que siempre vas a estar para tu hijo, claro, a lo mejor. te la tienes que dar a tu hijo. Hoy, regálale eso a tu hijo. Hoy, dile a tu hijo, mi amor, aquí estoy siempre, aunque esté cansada, aunque esté enojada, aunque sean las 10 de la noche y te quiera dar una nalgada, en <risa> darte un beso. Hoy y Increíble. siempre voy a estar para ti. Aunque grite, aunque te chanclee, siempre voy a estar. Porque si de algo... O si algo me ha servido de consuelo todos estos años, es que di todo. Es que a Lala le di todo y más. No tuve tiempo de cansarme de leerle libros. Vivió muy corto. Hay niños más grandes que ya te han quitado más tiempo, que te destaponan más. Claro, Pero, que ya es la noche es, y mamá, cuéntame un cuento y
0: tipo, no, mijito hoy no, estoy agotada, por supuesto.
1: Dale un beso y dile, siempre puedes contar conmigo, siempre, estoy agotada, cuéntamelo tú a mí. Pero no perdamos esa conexión con nuestros hijos. Nuestros hijos no necesitan más que esto, nuestra mirada. Nuestros hijos lo único que necesitan es... Lo que necesitaron cuando estaban en nuestra panza, que son nuestros latidos del corazón. Es lo único que necesitan nuestros hijos. Todo lo demás... Comer van a comer. De verdad. Y, y desgraciadamente... Yo me equivoco, ¿eh? Yo me equivoco. Muchas veces y muchas noches estoy yo... ¡Chinte guaso. O sea, no me paré las buenas noches. Y claro. me paro. Y me paro y voy... ¿Qué quieres, no? Ay, nada, no, es que no te di eso hoy. Y, y no te pierdas la oportunidad de hoy darle un beso a tu hijo. No te pierdas hoy la oportunidad de sentir su calorcito. No te pierdas hoy la oportunidad de saber que están vivos. No te pierdas hoy la oportunidad de ese corazón que está latiendo. No te pierdas la oportunidad de amar por tu cansancio. Porque eso sería negligencia. Y acusamos muchas veces... A muchas personas por negligencia y nosotros a veces también somos muy negligentes y no nos damos cuenta. A veces juzgamos a la persona de al lado, pero no nos miramos ni nos observamos a nosotros mismos. Entonces, eh, a eso te invito, a eso te invito, a que mires a las personas a los ojos, a que hoy en este mundo en el que muchas veces hasta por WhatsApp, mijito vas a bajar o no a cenar. ¿Por qué? Porque te dio flojera subir la escalera y decirle, gordo, te estamos esperando. Y el niño lo único que quería era que tú subieras. O cuando te dice, ¿ma quién me puede llevar a la clase de tenis? Y él está esperando que le contestes, yo, mi amor. Yo, y tú. Claro. Ay, pues, hay pues hay que ver quién te puede llevar. No. No. Y yo sé que muchas de nosotros trabajamos. Y yo sé que muchas de nosotras tenemos una vida complicada. Y yo sé que muchas de nosotras tenemos ocupaciones pero escucha tú como mamá a tu corazón tú como mamá escucha tu corazón y escucha a tu corazón a través de tus hijos y ámalos más porque esa es la verdadera misión de vida de todos nosotros amar ok Bárbara, yo me quiero sentar
0: quiero berrear pero me estoy conteniendo porque estamos en vivo.
1: <risa> <risa> no, 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 ya, buenas noches pues. <risa>
0: Buenas noches. Ahí,
1: no. ahí te lo dejo
0: de tarea, Carolina. Vete a llorar a tu casa. No no, 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 no. No, para nada. De verdad, es que te lo juro que no sabes lo que fue esta plática para mí. De verdad, no tienes una idea. Muchas cosas que me decías que dije, no, te juro que sí siento. Y digo, no puede ser posible porque usas las mismas expresiones que yo, las mismas frases que yo, este, cosas que yo he traído en mente. Entonces, de verdad, como te lo dije ahorita, con este corazón que tienes, con ese corazón tan grande, no hay manera de no saber que, que, que estás de parte de Dios y que Dios está en uh -huh. ti. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco porque te cambié la hora muchas veces, te agradezco que uh -huh. estés dispuesta, yo sé que a lo mejor fue un día a lo mejor más difícil, estabas no siempre es fácil hablar de este tema, yo lo entiendo, eh, creo, que, creo que lo puedo entender, entonces te agradezco que aún así hayas aceptado la invitación como te dije antes, que hayas hablado a corazón abierto con nosotros mm -hmm. y, y ojalá te pueda ver muchas veces más y pueda platicar contigo muchas Ay, veces sí. más, me dejaste que... de verdad
1: me dejaste con el corazón abierto pero lleno ay qué bueno qué padre me encantaría cuando vaya a Monterrey le voy a decir a la Erika que nos junte para El echarnos marido. un café y reírnos porque esta vida o también es de reír también de tomar un tequilita de cantar también. de gozar y como dice Fátima mi hija fiesta 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 me encantaría ¿Eh? te lo juro ¿Sale? me encantaría muchísimas y gracias y gracias muchísimas a, ti, que, a ti y que Dios los bendiga a todos de verdad y si estamos del lado de él estamos del lado de lo que jala. del buen lado del Divina, buen lado, de, de lo verdad. que jala y de lo que funciona gracias a todos que Dios los bendiga, buenas noches
0: si te gusta el contenido de este podcast suscríbete y compártelo y si quieres saber más de mí puedes encontrarme en Instagram en arroba caroelosua de todo corazón, gracias por ser y gracias por estar aquí